0: Hoy te voy a contar dos historias maravillosas que nos enseñan el arte de la concentración, el arte del desapego y el arte del éxito máximo en esta vida. Son dos historias de uno de los más grandes maestros espirituales que probablemente no he escuchado de él. Es el rey Yanaka. Como nota, no dejes que esta historia se quede únicamente ahí en el plano inspirador, que se te olvide en dos o tres semanas. Intenta aplicar la lección que viene aquí. Yo lo he hecho y te puedo decir que es una maravilla. La primera historia nos cuenta cómo el rey Yanaka era conocido como un Jivamokta, aquel que ha alcanzado la liberación última. A pesar de estar en un cuerpo, a pesar de tener una vida prácticamente normal, internamente se haya liberado, se haya totalmente desapegado. Y gracias a esto, gracias al haber alcanzado este estado, el rey Yanaka era increíblemente reverenciado, no solo por ser un rey, sino por ser un alma liberada. Sin embargo, había dos intelectuales en su pueblo que se estaban cuestionando este título del rey Yanaka. Y ambos se preguntaban, ¿cómo es que el rey Yanaka, en medio de tanta opulencia, en medio de tantas riquezas, se podía mantener lejos de los apegos? Qué fácil era para un rey sentarse y decir que estaba desapaga, desapegado, perdón, que estaba más allá, pero al mismo tiempo tenía todo a su disposición. No conocía las carencias, no conocía la escasez, no conocía el hambre. Todo estaba a un chasquido de dedos y uno de ellos decidió oye vamos a preguntarle que nos dé una entrevista vamos a cuestionarle y si hay algo raro seguramente lo vamos a saber ahí y el otro le dijo oye cómo crees cómo vamos a ir ante la presencia del rey y empezarlo a cuestionar de estas cosas no sabemos cómo va a reaccionar si es un impostor se va a enojar y nos puede quitar la vida para qué arriesgarnos Mejor dejarlo ahí. Y el otro le dijo, no, seguramente es un rey compasivo. Se ha demostrado de distintas formas. Puede que no esté liberado, pero pues se ha demostrado que con su gente es compasivo. A total okay. que lo convence, piden la entrevista. El rey Yanaka la concede. Se acercan al rey Yanaka y dicen Maharaj, gracias por concedernos esta entrevista. Somos dos intelectuales y en medio de nuestros debates, en medio de nuestras pláticas, ha surgido una duda acerca de tu persona. Queremos saber cómo en medio de esta opulencia, cómo en medio de tantas tentaciones, cómo en medio de tantas riquezas, te mantienes en este estado de Jiva Mukta. ¿Cómo es que tu mente solo está absorta en el Supremo? ¿Cómo es que eres tan desapegado? ¿Cómo es que en realidad tú te mantienes imperturbable ante todo lo que pueda suceder? Y el rey Yanaka, sorprendentemente, enfurece. Enfurece y les dice, ¿cómo es posible que vengan a cuestionar de esa forma a su rey? ¿Quién se creen que son? Esta ofensa no tiene perdón. Mañana al amanecer van a ser ejecutados. Los voy a colgar. Sin embargo, les voy a conceder este día, desde esta mañana hasta la mañana siguiente, van a tener el mejor tratamiento que se puede recibir. Van a tener... Todos los lujos, todo mi palacio va a estar a su disposición. Van a tener acceso a experiencias que ni siquiera yo como rey tengo actualmente. Los guardias se marchan con los dos intelectuales y efectivamente les dan el tratamiento de sus vidas. Las mejores comidas, las mejores ropas, las mejores habitaciones. Experimentaron todos los lujos, todas las opulencias a las que se pueden aspirar. Sin embargo, sus mentes estaban puestas en que morirían al otro día. Y peleaban entre ellos. Y decía, te dije, te dije que si íbamos con el rey esto nos iba a pasar. Así son los reyes, son soberbios, son arrogantes, no les gusta que se les cuestione. Te dije, ¿para qué fuimos? Esto nos va a costar la vida. No podemos hacer absolutamente nada. Mañana nos van a colgar. El resto del día y la noche solamente se lamentaron. A la mañana siguiente los manda a llamar el rey Anaka. Y les dice, miren, estuve pensando y... Quiero darles una oportunidad. Si pasan mi prueba, les voy a perdonar la vida. Y son libres para irse. Inmediatamente los dos intelectuales caen de rodillas. Y sí, sí, rey, muchas gracias, rey Yanaka, qué compasivo es. Y luego, luego, adular al rey. Y les dice, a cada uno les voy a dar dos vasijas y les voy a llenar de aceite. Van a estar al ras. Tienen que ir caminando por toda la ciudad con esas vasijas sin derramar una sola gota, los guardias los van a estar viendo, tienen que atravesarlo absolutamente todo, recorrerlo todo, es todo, ¿aceptan? sí, sí Maharaj, sí señor menos las vasijas y con mucho gusto aceptamos la prueba, les llenan las vasijas con aceite y salen los intelectuales y efectivamente, lo recorren absolutamente todo. Pasan por sus tiendas favoritas, en donde solían comprar sus ropajes de una calidad alta. Eran dos intelectuales, tenían buen gusto y les gustaba mucho la vestimenta. Pasan por esas tiendas. Pasan por salones en donde se estaban interpretando numerosos dramas, a los cuales también estaban bastante apegados. Sin embargo, seguían su camino. Toda su atención estaba puesta en no derramar una sola gota, pasan por los mercados de comida en donde a ellos también les encantaba consumir porque les encantaba estimular sus sentidos, pasaron absolutamente todo y regresaron sin haber derramado una sola gota y el rey Yanaka cuando los vio entrar sonrió, observó las vasijas llenas de, de aceite, vio que efectivamente no habían derramado ni una sola gota y sonrió y te dijo, lo lograron, lo lograron, son libres. Y los dos inmediatamente se arrodillaron, agradecieron al rey Yanaka por su misericordia, dijeron que no iba a suceder ningún evento más del estilo. Y antes de que se retiraran, el rey les dijo, esperen un segundo, ahora quiero hacerles una pregunta. Anoche les dimos el mejor tratamiento que se le puede dar a alguien en este reino. ¿Se apegaron a ese tratamiento? ¿Su mente está puesta en esa opulencia en las riquezas en la comida en los ropajes que se les dieron y voltearon con el rey y le dijeron no rey mm, ciertamente no si sí lo experimentamos todo pero nuestra mente estaba puesta en que íbamos a morir estaba puesta en, en la horca estaba puesta en la mañana siguiente todo nuestro ser estaba con ese miedo con esa frustración y el rey Yanaka asentía Sonreí y les dijo otra pregunta. Cuando pasaron por mi ciudad con las vasijas de aceite y vieron las tiendas en las que les gusta comprar, que observaron los dramas que les gusta presenciar en, en la actuación, cuando observaron toda esa comida deliciosa que se estaba sirviendo, eh, ¿tenían deseo por esas cosas? No rey no, 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 no. Nuestro único deseo era mantener el aceite en la vasija porque nuestras vidas dependían de ello. Y el rey Yanakan se acercó, los miró fijamente y les dijo, si se dan cuenta que era el mismo mundo que ustedes disfrutaban hace tres días, las mismas gratificaciones, los mismos objetos para gratificar sus sentidos estaban ahí. Sin embargo, ustedes estaban totalmente desapegados. Su atención estaba centrada y focalizada en mantener el aceite en su vasija. Su mente, sus emociones, sus energías se percataron que había algo mucho más importante, algo mucho más relevante que la gratificación sensorial. Todo su ser estaba puesto en mantener las vasijas con aceite porque su vida dependía de ello. A mí me preguntaron, ¿cómo es que me mantengo en esta opulencia desapegado? ¿Cómo es que me mantengo en la divinidad? Porque esta vida es preciada. Cada momento es increíblemente valioso. Por lo tanto, debo ponerlo en el mejor de los usos. El mejor de los usos para mí es cultivar la presencia del infinito. Toda esta opulencia, todo este lujo, todas estas compañías... Tienen tiempo de caducidad. La experiencia de Dios no la tiene. Está mucho más allá de esta vida, de este mundo. Lo que para ustedes en su momento fue el aceite, para mí, es la experiencia de la divinidad. No hay nada más preciado que ello. Porque trasciende esta vida, trasciende esta mente, trasciende este intelecto, trasciende estas emociones. Y al mismo tiempo, la experiencia de lo ilimitado reduce... Esta opulencia reduce estas riquezas, reduce estas estimulaciones a casi nada. No esperen, no permitan que alguien más les coloque una vasija de aceite. No permitan que su vida dependa de alguien más, de algún objeto sensorial, de alguna compañía placentera. ¿Qué es lo que quieren de esta vida? ¿Qué quieren experimentar? Ustedes es como si fuesen una vasija. El aceite son sus energías, es su atención. Si ese aceite es constantemente derramado en gratificaciones mundanas que no los van a llevar a ningún lado, no les va a quedar absolutamente nada. Al final de sus días se van a estar lamentando. ¿Cómo no hice esto? ¿Cómo no hice aquello? Pero ya no va a haber tiempo. Su vasija va a estar vacía. Se irán arrepentidos por haber desperdiciado el preciado tiempo que se les concedió. Si aprenden esta lección se van a dar cuenta que el desapego se dará por añadidura. Se les van a ser irrelevantes todos esos objetos gratificantes que solamente están drenando sus vasijas de aceite. Y sin importar cuál sea el objetivo, cuál sea esa meta que se hayan fijado, van a hallar la realización. Porque todo su ser va a estar vertido en eso. No van a poner atención a nada que sea menor, tal como hicieron con las vasijas, tal como hicieron cuando estaban experimentando todos los lujos de mi palacio. Solo les queda responder... Que quieren experimentar en esta vida? Si logramos alinear nuestra mente, nuestro intelecto, nuestros sentimientos hacia un anhelo profundo que enaltezca nuestra vida, habremos encontrado un profundo sentido a la vida más allá de la gratificación instantánea, de la gratificación sensorial. Al mismo tiempo que todos esos miedos menores, todas esas acciones y patrones negativos se diluyen. Porque dejan de ser relevantes. Los volteamos a ver y dices, me estaba preocupando por eso, eso me daba miedo, eso me estaba quitando mi atención. Lo comparas, lo ves en función de lo que quieres y poco a poco estás experimentando que por añadidura empiezas a cultivar el desapego. Por añadidura se empieza a diluir esos estados.